0: Hörspielpool. Ein Podcast von BAYERN 2. Rotwein. Drei Flaschen Rotwein. Warum Rotwein? Ich meine, warum nicht Rotwein? Aber andererseits, warum ausgerechnet Rotwein? Happy to you. Kaum Platz im Rucksack neben dem Broten. Die Rotweinflaschen neben dem Broten und der Thermoskanne und dem Apfel obendrauf, den Pulli rausgenommen, damit Platz ist und dann reingestopft die Flaschen. Und die anderen drumrum im Kreis wie Chorknaben. Rote Wangen, offene Münder.
1: Happy Birthday to you.
0: Und ich auf Knien. Und hineingestopft das Geschenk. Dunkelrot schimmernd in den Rucksack gestopft, kalt das Glas in der Handinnenfläche, dankend genickt im Kreis herum dankend genickt und Rolf die Hand gereicht und die anderen Happy Birthday, lieber Marco. Davor Rolf mit seiner Rede. Ja, wie hätte das gut gehen sollen? Rolf, das war selbst für seine Verhältnisse unter aller Kanone. Kein gerader Satz und doch, Bauführer. Kein Wunder, dass wir fünf Wochen im Verzug sind. Fünf Wochen. Aber fragt man mich, fragt man mich Happy Birthday to you. Und gelächelt. Nicht gewusst, wohin mit den Händen und genickt. Selbst bei der falschen Zahl noch genickt. 20 Jahre arbeite ich für die Firma, nicht 15. Aber ist ja nicht so wichtig. Und Kopfrechnen ist Glückssache, nicht wahr, Rolf? Happy
1: Birthday to you.
0: Und frage mich, warum ich genickt habe. Warum ich etwas abnicke, vor allen abnicke, wovon ich doch weiß, dass es nicht stimmt. Dabei hat er mich noch angeschaut, fragend angeschaut, weil er sich nicht sicher war. Ich hätte etwas sagen können. Vor allem hätte ich etwas sagen können. 20 Jahre, Rolf, nicht 15. Warum habe ich nichts gesagt?
2: Happy Birthday to you.
0: Ich will kein Geschenk. Schon gar nicht Rotwein. Ich trinke keinen Rotwein. Das weiß Rolf. Oder er weiß es nicht. Er weiß es eben nicht. Aber man schenkt nicht, wenn man nicht weiß. Oder er weiß es. Weiß es ganz genau. Ich werde es mir merken. Ich werde mich daran erinnern, wenn du dann wieder was von mir willst. Wenn ihr alle dann wieder was von mir wollt. Ihr alle da unten, da könnt ihr jetzt lange lächeln und singen. 20 Jahre, nicht 15. Happy Birthday, lieber Marco. In diesem Sinne, sagt Rolf abschließend, aber ich weiß nicht, was in diesem Sinne heißen soll. Weil das, was Rolf in den letzten drei Minuten vor sich hingenuschelt hat, nicht viel Sinn gemacht hat. Und das Reden über die Baustelle. Was hat die Baustelle mit meinem Geburtstag zu tun? der war gestern. Aber gestern war mir nicht nach Feiern zumute. Nicht auf der Treppe, nicht in den Gängen, nicht auf dem Stuhl, in dem ich an ihrem Bett saß. Dem Stuhl, ausgeliehen von der Patientin, die im selben Zimmer liegt wie Mama. Happy Birthday to you. Ein Schritt vor und alle schauen ihn an. Er fängt an zu sprechen und alle werden stumm. Er hat keine Stimme und doch hören ihm alle zu. Und ich auch. Dabei nuschelt er. Rolf hat schon immer genuschelt. Aber alle nicken und alle gucken. Und als er seinen Schlusssatz In diesem Sinne wünschen wir dir, lieber Markus, alles Gute zum Geburtstag. Auf, die nächsten 45 Jahre beendet hat, singen sie Happy
1: Birthday to you
0: Warum ist er hier im Mittelpunkt? Selbst an meinem Geburtstag? Und selbst wenn er etwas Nettes über mich sagt, fällt dieses Nette, das er über mich sagt, zu Boden wie ein nasser Lappen zur Nebensache. Wie ich, der neben ihm steht und wartet und nickt und zuhört und auch noch dann wartet, wenn es nichts gibt, worauf sich das Warten lohnt und auch dann noch nickt, wenn es falsch ist, was er hört und auch dann noch zuhört, wenn es keinen Sinn macht, was er sagt und ich mich frage, warum hat der hier das Sagen? Ich meine, hat er den Überblick? Hat er den Überblick wirklich?
1: Happy Birthday to you.
0: Ich höre, dass sie tuscheln, dass sie hinter meinem Rücken über mich tuscheln. Jetzt, wo Rolf mir die Hand gibt und ich vor ihm in die Knie gehe, was irgendwie unterwürfig wirkt, weil ich mich bücken muss, wenn ich die Flaschen in meinen Rucksack verstaue. Was eigentlich keinen Sinn macht, weil ich nicht trinken werde. Weil ich die Flaschen bei der Arbeit nicht anrühren werde. Ganz so im Gegensatz zu zwei, drei anderen hier, die jetzt schon an ihr erstes Bier denken. Auch wenn sie jetzt alle lächeln und singen. Happy birthday. Schultertem Rucksack gehe ich an ihnen vorbei, steige die Stufen empor. Mit jeder Stufe, mit jedem Schritt wird mir leichter und leichter und leichter.
3: Die Einsamkeit des Kranführers. Hörspiel von Dominik Busch.
1: Ich stelle mir vor, dass er sich setzt, dass er sich auf seinen Stuhl setzt, sich nach vorne lehnt und seine Schuhe auszieht. Ich stelle mir vor, dass er jetzt in seine Adiletten schlüpft und während er dies tut, mit seinem Blick einem Lastwagen folgt, der erst um eine Kurve fährt, dann... Wobei an den drei Buchen, der Straße folgt, vor der Kreuzung kurz hält, dann die Kreuzung überquert, der Straße weiter folgt, fast bis zum Ufer, wo er um eine Ecke biegt und hinter einem Haus verschwindet. Ich stelle mir vor, dass er seinen Rucksack öffnet und die Brote herausnimmt, damit sie nicht zerdrückt werden von den Weinflaschen.
0: Früher hat seine Frau ihm die Brote gestrichen.
1: Schon am Abend vorher hat Angelika sie für ihn gestrichen, ja.
0: Jetzt tut sie das
1: nicht mehr. Ich stelle mir vor, dass sein Kopf sich hebt und dass er im Hintergrund das dunkle Band der Berge sieht und darüber einen rötlichen Schimmer. Heute soll es Gewitter geben. Schwere Gewitter, hörte er heute Morgen im Radio,
0: als er sich die Brote stricht, die sie nicht mehr für ihn streicht.
1: Ich stelle mir vor, dass er sagen würde, dass dies das Glück ist. Dieser Augenblick. Und dann sagt er so. Immer bevor er anfängt, sagt er das. Und er fängt nicht an, bevor er so gesagt hat. Und nachdem er so gesagt hat, fängt er an.
0: Die Betonrohre können warten, sage ich zu Mike. Und genau genommen habe ich das vor zehn Minuten auch schon zu Angelo gesagt. Vor zehn Minuten schon. Aber passiert es nichts. Da unten stehen die beiden und reden. Aber offenbar nicht über die Arbeit. Natürlich können die Betonrohre warten. Braucht doch noch keine drüben auf der Ostseite jetzt. Aber nach den Deckenstützen werden sie fragen. In einer, maximal zwei Stunden werden sie nach den Deckenstützen fragen. Dabei sind sie noch gar nicht hier. Sieht man ja. Keine Deckenstützen, weit und breit. Aber wenn sie dann kommen werden, dann wird Rolf zurück zur Baracke laufen. In einer, maximal zwei Stunden, wird er zurück zur Baracke laufen. Den Helm in der Hand, ich wette, dass er den Helm in der Hand halten wird, wie er es immer tut, wenn er in Eile ist, mit dem Helm in der Hand wird Rolf zurück zur Baracke laufen. Sieht man doch. Sieht man doch jetzt schon. Aber das ist gut. Das wird gut sein weil es Herbie und mir die Zeit für die Armierungseisen geben wird. Und die werden bis dann überfällig sein. Und bis dahin werde ich auch das hier weggeschmissen haben. Gleich werde ich es runterschmeißen. Gleich. Erst noch die beiden Bauteile darüber hiefen dann schmeiße ich es weg.
2: Der Kiesweg neben den Gräbern, dahinter eine Reihe Tannen, die Stadt noch leise, so früh am Morgen. Auf dem Stein aus Granit dein Familienname und neben dem Grablicht sein Porträt.
0: Die Brille mit den dicken Gläsern.
2: Nie hast du eine gebraucht. Deine dichten schwarzen Haare, nicht von ihm hast du sie. Einen rötlichen Haarkranz zeigt das Bild und seine weichen Züge, die blasse Haut mit den Sommersprossen.
0: Seine wasserblauen
2: Augen. Ja, woher du dein kantiges Kinn hast und deine braunen Augen. Nicht von deiner Mutter und nicht von ihm?
0: Man müsste immer eine Schaufel dabei
2: haben. Denkst du, aber das wäre ein seltsames Bild.
0: Ein Mann auf einem Friedhof und
2: gräbt den eigenen Vater aus. Um herauszufinden, ob er es ist. Bist du es, Papa? Bist du mein Vater? Er hat sich nicht kremieren lassen. Allerdings weißt du nicht, ob das noch ginge.
0: Nach fünf Jahren.
2: Ein Büschel Haare ist alles, was du brauchst. Oder du fragst deine Mutter.
0: Wenn Frank jetzt noch nicht unterwegs ist, dann wird das knapp. Dann wird das mehr als knapp für Mike und Angelo, die jetzt da unten stehen und rauchen und nichts ahnen und nichts wissen. Da unten stehen sie wie die Kinder und lachen. Aber wenn Frank mit den Deckenstützen nicht schon längst losgefahren ist, wird ihnen das Lachen bald vergehen. Sehr bald wird es ihnen vergehen, wollen wir wetten? Und dann der Blick aufs Handy, der Familienchat. Und Lisbeth schreibt hinein in den Familienchat. Lieber Markus, Mama, geht es immer schlechter. Ich denke, du solltest vorbeikommen. Sogar Streichhölzer wären hier. Und ein Feuerzeug. Zwei Feuerzeuge. Zu allem Überfluss zwei. Gestern habe ich aufgehört. Geschworen habe ich. An ihrem Bett habe ich es versprochen. Ich muss es runterschmeißen. Muss das Päckchen wegschmeißen bei der nächsten Gelegenheit. Und nehme mir vor, schnell zu sein. Sehe aber, dass die Last noch pendelt. Dass sie stärker pendelt, als ich dachte. Auch weil ich ihr Gewicht falsch eingeschätzt habe. Weil ich glaubte, dass sie schwerer sei. Dabei sind es Ziegelsteine. Nur Ziegelsteine und nicht mal viele. Aber das ist nicht schlimm. Das Pendeln kriege ich raus. Aber dann gehe ich zu spät rein. Gehe wie ein Anfänger zu spät rein in die Bewegung und arbeite gegen sie, statt mit ihr. Sodass ich das Pendeln verstärke, statt es rauszukriegen. Und merke, dass ich noch nicht bei der Sache bin. Dass ich nicht richtig wach bin. Und da kommt sie. Die alte Lust auf eine Tasse Kaffee. Wie gerne würde ich jetzt einen Kaffee trinken, aber das geht nicht. Vom Kaffee muss ich auf die Toilette und auf Toilette ist nicht. Und jetzt, wo ich das Pendeln rauskriege, drehe ich den Ausleger nach rechts und wo bleiben die Ziegel, höre ich Angelos Stimme über das Funkgerät. Wo bleiben die Ziegel, fragt er mit italienischem Akzent. Schon gut, Angelo, denke ich, schon gut. Und reiß mich zusammen und kriege den verdammten Pendler raus und stell ihm den Stapel langsam und sachte die Füße.
2: Ob wir einen Moment Zeit hätten? fragt sie jetzt, wo wir alle hier sein, zufällig.
0: Alle drei Kinder.
2: Natürlich haben wir einen Moment Zeit,
0: sagt Bernhard mit einem Blick auf Lisbeth.
2: Lisbeth nickt.
0: Dann schaut sie zu mir.
2: Kommst du auch? fragt sie.
0: Natürlich komme ich auch, will ich sagen.
2: Doch die Ärztin geht schon voran.
0: Bernhard hinter ihr.
2: Dann Lisbeth. Dann ich. Bitte nehmen Sie Platz, sagt sie. Und setzt sich. Nur zwei Stühle stehen vor ihrem Schreibtisch. Bernhard setzt sich.
0: Lisbeth schaut zu mir. Bitte, sage ich leise.
2: Sie setzt sich auch.
0: Ich bleibe stehen.
2: Und die Ärztin spricht mit uns und erklärt und fragt, ob wir Fragen hätten.
0: Und einmal blicke ich aus dem Fenster und sehe meinen blauen Audi unten auf dem Parkplatz. Und einmal schaue ich hinunter auf Bernhards rötlichen Haarkranz. Er wird Papa immer ähnlicher, denke ich. Die roten Haare. Die blauen Augen.
2: Die weiße Haut mit den Sommersprossen.
0: Einmal schließe ich die Augen. Und als ich sie wieder öffne, sehe ich, dass Bernhard Lisbeths Hand hält. Und einmal schaue ich an mir herunter. Sehe meine gefalteten Hände. Sehe meine Schuhe auf dem roten Teppich. Und wir hören,
2: dass unsere Mutter das nicht überleben wird.
0: Diesmal nicht.
2: Kommen Sie auch? fragt die Ärztin freundlich.
0: Als Letzter verlasse ich ihr Arbeitszimmer. Dann gibt sie mir die Hand und geht.
2: Lisbeth starrt vor sich hin. Bernhard hält sie fest.
0: Ich stehe daneben.
2: Und Bernhard sagt etwas.
0: Und Lisbeth nickt.
2: Und starrt immer noch vor sich hin.
0: Kommt ihr auch zurück ins Zimmer? Frage ich.
2: Geh du schon voran,
0: sagt Bernhard.
2: Und Lisbeth nickt. Und wir kommen dann nach,
0: sagt Bernhard.
2: Wir kommen dann nach.
0: Da unten rennen sie, da unten sprechen sie miteinander und beugen sich gemeinsam im Halbkreis über einen Plan. Da unten geben sie sich die Hand oder legen sie sich gegenseitig auf die Schultern, kratzen sich am Kopf und schieben dazu den Helm ein wenig nach hinten, sodass ich kurz ihr Gesicht sehe oder zumindest die Nasenspitze und etwas vom Kinn. Da unten schreien sie sich an oder reichen vom Gerüst einen Hammer oder eine Zange durch eine Fensteröffnung hinein. Und man erkennt eine Bewegung in den Körpern und unter den Helmen. Vielleicht ein Danke oder ein Bitte. Da unten stehen sie in einer Pause beieinander und strecken die Köpfe zusammen. Schauen sich verstohlen um und sagen sich etwas im Vertrauen. Flüstern vielleicht. Zumindest sieht es so aus. Und sehen sich gegenseitig in die Augen. Und dann nickt einer und ein anderer schüttelt langsam den Kopf. Da unten gehen sie über festen Boden und sagen... Kommst du schnell zu mir? Oder, ja, dich meine ich. Da unten rufen sie vom dritten Stock hinunter in den zweiten oder vom zweiten Stock hinauf in den dritten. Da unten klettern sie hoch auf einen Stapel mit Schalltafeln und springen dann, froh wie Kinder, wieder hinunter. Während ich hier oben bin und das alles sehe. Während ich hier oben bin und alles sehe. Du hast aufgehört. Du hast deiner Mutter, die im Sterben liegt, versprochen, dass du heute an deinem Geburtstag mit Rauchen aufhörst. Aber eine Zigarette wäre jetzt nicht schlecht. Eine Zigarette würde jetzt gut passen. Und warum hast du dieses angefangene Päckchen hier oben liegen lassen? Und dann der Blick aufs Handy. Der Familienchat. Und Lisbeth schreibt hinein in den Familienchat: Lieber Markus, Mama geht es immer schlechter. Ich denke, du solltest vorbeikommen. So gibt man Handzeichen. Nichts Undeutliches, Ungefähres. Herbie ist mein Mann. Herbie macht Laune, jetzt wo ich sehe, dass er zwei Schritte zur Seite geht und mich sieht und guten Stand hat und ich sehe, dass er die Last begleitet, sie mit seiner ganzen Aufmerksamkeit beim Anheben begleitet, umsorgend daneben steht, als säße sein Sohn auf dem Bund mit Armierungseisen. Als säße sein Sohn in der Mitte. Genau dort, wo sie sich durchbiegen. Erst nur ein bisschen, dann... Mehr und mehr. Und beide Hakenöffnungen zeigen nach außen. Gleich wird er das Handzeichen geben. Gleich wird Angelo das Handzeichen geben müssen. Ich wette, dass er in zehn Sekunden das Handzeichen geben wird. Ich wette um drei Flaschen Rotwein, dass er es geben wird. Sieht doch ein Kind, dass sich die Anschlagpunkte am Verschieben sind. Die Anschlagpunkte, Mann, brauche ich doch gar nicht hochzuheben. Aber wenn du meinst, wenn du meinst, gut, dann hebe ich es hoch. Dann hebe ich es für dich hoch. Frank hat gehupt. Frank hat schon vor einer Viertelstunde gehupt, wie ein Irrer gehupt. Hier oben höre ich das doch. Selbst hier oben habe ich das gehört. Und ich weiß nicht, was machen die denn? Warum Mike und Angelo das nicht gehört haben. Aber sie haben es nicht gehört. Und auch Rolf ist nirgends. Warum ist Rolf nicht da? Und darum ist Frank ausgestiegen. Das sehe ich doch von hier, wie er aus dem Laster springt, um Mike und Angelo zu sagen, dass die Deckenstützen hier sind. Aber Angelo will, dass ich erst die Holzstapel verteile. Dass ich da drüben auf der gesamten dritten Etage die Holzstapel verteile. Was Unsinn ist. Und ich sage es Angelo, aber er antwortet nicht. Und unten sehe ich, wie Frank gestikuliert, weil er dort, wo der Lastwagen hält, gar nicht halten darf. Und weil sie die Deckenstützen jetzt brauchen. Wo ist Rolf? Frage ich Angelo. Wo zum Teufel ist Rolf?
2: Das Zimmer im elften Stock. Die Schnabeltasse.
0: Ihre Hände auf der weißen Bettdecke.
2: Geht es dir gut?
0: Fragt sie. Und beim Nicken weiß ich, jetzt ist der Moment.
2: Dies Bett unten in der Kantine.
0: Die Zimmernachbarin döst.
2: Jetzt musst du fragen. Jetzt.
0: Ich höre mit Rauchen auf, sage ich stattdessen. Heute? Fragt sie leise.
2: Und du sagst? Ja, heute. Machst du ein Fest? Fragt sie.
0: Und ich schüttle den Kopf.
2: Die Zimmernachbarin fängt an zu sprechen, spricht im Schlaf, dreht den Kopf
0: und atmet dann gleichmäßig weiter. Und ich weiß, das ist der Moment.
2: Jetzt musst du fragen, jetzt.
0: Wir haben eine neue Abwaschmaschine, sage ich.
2: Ein Geburtstagsgeschenk, fragt sie leise. Nein. Sagst du.
0: Angelika fand die Alte etwas alt. Und jetzt haben wir eine neue.
2: Das Lächeln strengt sie an.
0: »Noch einen Schluck?«, frage ich. Sie nickt. Und ich führe die Tasse an ihre Lippen.
2: Sie hebt den Kopf. Und trinkt. Ein, zwei, drei kleine Schlucke.
0: Und ich weiß, Lisbeth holt sich nur einen Kaffee. Elf Stockwerke nach unten. Hundert Meter hin, hundert Meter zurück. Elf Stockwerke nach oben. Jetzt ist der Moment.
2: Jetzt musst du fragen. Jetzt.
0: Und ich stehe auf, schweigend stehe ich auf und gehe hinüber zum Fenster, sehe unter mir das Kiesdach vom Parkhaus, daneben die Ausfahrt mit dem Kreisel, die Notfallaufnahme,
2: wo Bernhard sie letzte Woche eingeliefert hat.
0: Und ich stehe am Fenster und sehe hinunter und ich merke, dass ich auf die Toilette muss. Schon zwei Tage habe ich nicht mehr richtig gekonnt. Und jetzt, denke ich, jetzt hätte ich gekonnt.
2: Doch bleibst du stehen.
0: Und sehe hinunter auf das Kiesdach vom Parkhaus.
2: Ich wusste nicht, ob du auch einen willst, sagt Lisbeth und stellt ihre Tasse vor sich auf dem Beistelltisch.
0: Ich schüttle den Kopf, trete wieder ans Bett und denke, dann halt vor Lisbeth, dann halt so.
2: Jetzt ist der Moment.
0: Jetzt muss ich fragen,
2: jetzt. Ich glaube, sie schlummert schon wieder,
0: sagt Lisbeth, ganz leise. Und es stimmt. Mutter hat die Augen geschlossen, atmet langsam und gleichmäßig ein
2: und aus und ein und aus. Ich glaube, du kannst gehen, wenn du magst",
0: sagt Lisbeth.
2: "Ich bin ja hier." "Gut", sagst du. "Du sagst gut." "Dann klar." gefolgt von "Tja." Und schließlich,
0: "Dann gehe ich dann mal."
2: Dann ziehst du die Tür hinter dir leise ins Schloss.
0: Eine Minute später spüre ich den Bund meiner Hose an den Kniekehlen und lehne mich nach vorne, sehe hinunter auf den Boden und presse und presse und presse noch mehr. Aber ich kann nicht. Ich kann nicht. Das da? Das willst du heben, Angelo? Das da? Ganz sicher? Na, dann tu es doch. Du hast ein Recht darauf. Ja. Ja, es ist dein verdammtes Recht, das zu wollen. Denn da, wo es steht, da gehört es nicht hin. Wie meinst du, Angelo? Du kannst es nicht. Kannst du es nicht alleine? Verstehe. Das ist allerdings blöd. Wo du es doch so sehr willst. Sicher, dass du es nicht kannst? Unterschätzt dich da mal nicht. Hast du es probiert? Wie willst du es dann wissen? Komm schon, Angelo. Du schaffst das. Wenn du nicht an dich glaubst, wer dann? Natürlich glaube ich an dich. Los. Oh, sicher nicht. Kein bisschen. Das ist allerdings schade. Du meinst, ich könnte das für dich tun? Ich bitte dich, wie kommst du darauf, dass ich das könnte? Bin ich anders als du? Meinst du? Weil du es bist, Angelo. Klar. Nein, du schuldest mir gar nichts. Wie solltest du mir was schulden? Noch habe ich es ja gar nicht geschafft wenn es dir nicht gelingt warum sollte es mir dann gelingen überschätz mich mal nicht also lass uns mal schauen oh das hätte ich jetzt nicht gedacht geht ja ganz gut und dann der Blick aufs Handy der Familienchat und Lisbeth schreibt hinein in den Familienchat hat ist auf dem Weg kommst du? Das kann doch nicht so schwer sein, Angelo. Die Rundschlinge um das Hebeband. Erst die eine, dann die andere. Vielleicht hat man in Italien so viel Zeit, aber hier nicht. Eine Art Automatismus, dass ich jetzt nach den Zigaretten greifen würde. Jetzt, wo ich warten muss, bis Angelo die Palettengabel befestigt hat. Und ich greife nach den Zigaretten. Eine Art Automatismus, dass ich mir mit der linken Hand eine in den Mund stecken würde. Jetzt, wo ich den gelben Helm sehe und die Schultern und die kurzen Arme, die sich an der Kette zu schaffen machen. Und ich stecke mir eine Zigarette in den Mund und blicke hinunter auf die Baustelle, wo Angelo ungeschickt hantiert. Eine Art Automatismus, dass das Feuerzeug schon in meiner rechten warten würde. Das Flämmchen, die Glut, der erste Zug und das Feuerzeug. Wie lange dauert das denn noch? liegt in meiner rechten Hand und der Daumen gleitet mit einem schleifpapierenden Laut über das Reibrad hinab. Und da ist das Flämmchen, züngelt vor meinen Augen, nähert sich der Zigarette jetzt, wo Angelo endlich eingehängt hat und mir das Zeichen gibt und ich lege beides. Lege Feuerzeug und Zigarette wieder weg und mit einer winzigen Bewegung meines Mittelfingers schwebt die Palettengabel in die Luft, ist auf Kniehöhe ist auf Hüfthöhe, reicht Angelo schon bis zum Hals und jetzt, wo sie neben seinem gelben Helm schwebt, sehe ich, dass er sich eine Zigarette anzündet, wie er daran zieht und vor sich den Rauch ausstößt und sich dann wegdreht, sich achtlos von der Last wegdreht, statt sie zu begleiten und die Palettengabel steigt weiter, steigt noch höher und mit einer leichten Korrektur lasse ich sie jetzt über Angelo schweben. Lasse sie einen Moment über Angelo pendeln, etwas nach links und etwas nach rechts. Und jetzt schwebt sie genau über seinem Kopf. Das geht nicht. Das schaffe ich nicht. Das ist nicht zu machen. Der Wind ist hier oben schon ziemlich stark. Da braucht sich was zusammen. Mit Herbie vielleicht. Mit Herbie ginge es, sage ich Rolf. Aber nicht mit Mike und mit Angelo. Nicht mit den beiden, sage ich ihm. Rolf! Hörst du mich? Rolf! Und dann der Blick aufs Handy. Der Familienchat. Und Lisbeth schreibt hinein in den Familienchat. Lieber Markus, wenn du dich von unserer Mutter noch verabschieden willst, musst du dich wirklich beeilen. Angelo weiß nicht, wie man die Lasthaken kontrolliert und steht doch da und grinst zu mir hoch. Er weiß nicht, was eine Traglastetikette ist, nimmt das aber nicht weiter tragisch und sagt, ich frage Mike. Und dann geht er in aller Ruhe auf Toilette und lässt das Funkgerät achtlos stehen und vergisst es Mike zu geben und sitzt auf dem Klo und sitzt und sitzt fünf Minuten. Zehn Minuten. Nicht jetzt! Jetzt haben wir die zehn Minuten nicht! Und kommt nach 15 Minuten vom Klo zurück. In der Hand den Sportteil der Zeitung, spricht kurz mit einem Maurer und stellt sich dann wieder hin, stellt sich wieder hin, als wäre nichts geschehen. Mike soll es machen. Mike kann das. Mike ist kein Meister, aber Mike kann das. Ganz im Gegensatz zu dir, Angelo. Und sehe, wie er den Helm ablegt, obwohl das verboten ist. Den gelben Helm neben sich auf den Boden legt, obwohl er, völlig überfordert, das nicht dürfte. Und sehe, wie er sich umschaut, sich umdreht jetzt und etwas ruft, wohl nach Mike ruft, damit Mike ihm dabei hilft. Und dabei mit den Armen wedelt, so hilflos. Dabei ist das doch keine Sache. Absolut gar keine Sache. »Ein simpler Holzstapel, ein simples Zweiergehänge, der macht das doch absichtlich. Und die gelben Gurte liegen da. Liegen doch da. Da liegen sie doch. Liegen doch vor ihm, womit er jetzt hantiert. Womit er schon seit Minuten hantiert, aber mit zwei linken Händen. Und die Zeit ist nicht. Die Zeit habt ihr nicht. Wir haben die Zeit nicht.« und ich denke, man sollte ihm eine Lehre erteilen. Man sollte ihm zeigen, dass das nicht geht, dass das nicht tragbar ist, dass du nicht tragbar bist, dass du unter mir nicht arbeiten dürftest, dass du unter mir nicht hingehörst, du Tagedieb, du Untermensch, du Ungeziefer. Und deine kläglichen Arme flimmern hilflos vor meinen Augen, die alles sehen. Und weil sie alles sehen, dir eine Lehre erteilen. Wenn du jetzt nicht sofort einhängst, Angelo. Wenn du verdammt nochmal jetzt nicht sofort die verfluchten Gurte befestigst und einhängst, dann ziehe ich, dann ziehe ich, obwohl du noch nicht richtig eingehängt hast, dann ziehe ich einfach, weil ich es kann, Angelo, verstehst du, verstehst du, was ich sage, weil ich es kann, du Scheißkerl. wirst du wohl einhängen, wirst du wohl sofort.
3: Markus. Markus! Markus! Hörst du mich? Markus, ich sehe dich doch in der Kabine. Komm runter bitte. Was war da gerade los, Markus? Wie konnte das mit Angelo passieren? Angelo wurde vom zweiten Stock gefegt und ich will von dir wissen, wie das passieren konnte. Hast du zu früh hochgezogen? Hast du die verdammten Schalltafeln zu früh hochgezogen, Markus? Wir bringen Angelo jetzt ins Krankenhaus. Ich weiß nicht, wie es ihm geht. Hörst du mich? Wenn Du nicht in drei Minuten hier unten bist, dann hat das schwere Konsequenzen für Dich. Markus, bitte. Ich hoffe, das wird so ein richtiges Gewitter. Der Blitz soll in Deine Kabine einschlagen und der Wind soll ein Sturm werden und Deinen scheiß Kran umwerfen.
0: klöppeln, dann prasseln, kleine Rinnsale, sie sind rot, wie Fäden, Fäden hinter Glas, von oben nach unten, dazu das Prasseln. Und in das Prasseln hinein der Klingelton vom Handy. Einmal ein Spinnennetz, einmal ein Fragezeichen, leicht verzogen, dann wieder ein zuckender Baum mit Ästen, vielleicht ist die SMS von Lisbeth. Und dann, wie Adern auf dem Rücken einer Hand, rote Adern auf dem Rücken einer Hand, aber rhythmisch, zur Seite posierend, gepeitscht vom Westwind, aufgeraut vom herannahenden Gewitter, die SMS von Lisbeth. Und Lisbeth schreibt hinein in den Familienchat, Mama ist soeben sanft entschlafen. Wir sind bei ihr.
1: Man muss nicht tanzen. Da ist kein Schild. Da ist kein Verbot. Auch andere tun das. Da sind Leute... Eine Frau zum Beispiel, eine ältere Frau mit einer Einkaufstüte und ein Mann mit einem langen Bart und mit einem Hund, beide tanzen nicht an dem Abend, auch sie tanzen nicht, vielleicht sonst, aber das glaube ich nicht. Das sind keine Tänzer, die sehen nicht aus wie Tänzer, nichts an ihnen sieht nach Salsa aus. Nein, die tanzen nicht, sitzen in der Bar, sitzen einfach da und tanzen auch nicht. Natürlich ist die Bar quasi im selben Raum wie das Studio, natürlich ist das quasi eins, quasi zusammen, und nur die Scheibe dazwischen. Natürlich sieht man da rein. So ist das ja auch gedacht. Und natürlich sieht man da auch raus. Wie auch nicht. Und natürlich sitzen da auch Tänzer in der Bar. Natürlich sitzen da auch Leute, die gerade vom Tanzen kommen. Oder Leute, die vor dem Tanzen noch ein Bier trinken wollen. Wieso nicht? Und natürlich gibt es andere Bars in der Stadt. Natürlich gibt es bessere Bars. Es gibt viel bessere Bars als diese Bar. In der Stadt gibt es Bars, da ist diese Bar im Vergleich noch nicht einmal eine Bar. Und deswegen muss man da nicht hin. Man muss gar nicht. Unter allen Möglichkeiten muss man nicht unbedingt in genau diese Bar, die genau genommen nicht mal eine Bar ist. Aber man kann. Man kann dahin. Man
0: kann mit einem Freund dahin und ein Bier trinken. Und Beat ist ein Freund. Und wir stellen uns an die Bar und ich bestelle. Zwei Bier. Eins für Beat und eins für mich.
1: Und dann setzen wir uns. Und natürlich sieht man von da aus durch die Scheibe. Natürlich kann man die Tänzer von hier aus sehen. Man sieht die Tänzer sogar sehr gut von hier aus, da man sie sehen will. Aber man kann auch ein Gespräch führen. Beat
0: und ich führen zwar kein Gespräch, aber wir könnten ein Gespräch führen. Ganz normal könnten wir ein Gespräch führen, ohne den Tänzern zuzuschauen. Auch andere Leute in der Bar führen ein Gespräch. Auch andere Leute beachten die Tänzer auf der Tanzfläche nicht. Und der Mann mit dem langen Bart unterhält sich mit seinem Hund. Ich weiß nicht, ob man das ein Gespräch nennen kann. Der Hund sagt ja nichts
1: aber auch Sie beachten die Tänzer kein bisschen. Natürlich schaue ich durch die Scheibe, nach einer Weile zumindest, nicht gleich am Anfang. Erst später, relativ spät eigentlich. Natürlich sehe ich die Tänzer und natürlich entdecke ich Angelika recht schnell.
0: Nicht sehr schnell, aber ziemlich schnell. Ich suche nicht nach ihr, zumindest nicht angestrengt. Überhaupt nicht. Sie sieht sowieso anders aus als sonst. Das Kleid, das ich nicht kenne, weil sie es noch nie getragen hat. Für mich.
1: Da ist sie und tanzt, lässt dich führen. Natürlich steht mein Mund offen.
0: Wie sollte mein Mund nicht offen stehen, wenn ich sie so tanzen sehe? Ich habe sie auch schon tanzen gesehen, aber nicht so.
1: Natürlich entdeckt mich
0: Angelika. Natürlich sieht sie mich irgendwann.
1: Und dann reißt sich Angelika von ihrem Tanzpartner los und kommt zur Scheibe.
0: Und dann schaut sie mich an. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Also nehme ich einen Schluck Bier. Denn ich mag Bier.
1: »Ist das Angelika?«
0: fragt mich Beat. »Ja,« sage ich und nicke. Beat hebt die Hand und winkt. Dazu sagt er »Hallo, Angelika!«
1: »Aber Angelika beachtet ihn nicht.« »Sie schaut nur mich an.« »Angelika tanzt Salsa?« fragt Beat. »Ja,« sage ich. »Dann geht Angelika zurück zu ihrem Partner und sie tanzen.« »Aber anders
0: als vorhin. Näher, schneller.«
1: Intensiver.
0: Drei Minuten später sitzen wir im Audi. Auf der rechten Seite schwarz der See. Ein paar Schwäne. weiter vorne sind Boote. Ich überhole hintereinander drei Autos. Das letzte ist ein roter Porsche.
1: Beat redet übers Tanzen. Beat findet, Tanzen sei auch eine Art Sport, aber anders. Ich
0: widerspreche nicht. Ich erhöhe nur die Geschwindigkeit, langsam, um zehn Stundenkilometer.
1: Eine Art Gymnastik, findet Beat, aber verschmolzen mit Rhythmus und Musik. Ich nicke und überhole einen
0: vierten Wagen, an komplett unübersichtlicher Stelle. Beat's Seitenblick sehe ich aus den Augenwinkeln.
1: Immer warm im Süden, sagt Beat. Nie heizen. T-Shirts und kurze Hosen. Wobei im Winter... Oder Röcke.
0: Als Beat oder Röcke sagt, merke ich, dass ich 100
1: fahre, wo ich 60 fahren dürfte. Und insgesamt auch mehr Nähe, meint Beat. Und noch immer glänzt schwarz der See zur rechten. Mehr Nähe, aber das wolle noch lange nichts heißen. Ganz grundlegend und überhaupt wohl einfach eine total andere Distanz zwischen den Menschen, wie in Spanien. Mein Beat. Oder Italien, da fasse man sich auch schneller mal an, da berühre man sich doch ständig, sagt er. Und ich beschleunige in der Kurve. Als mir ein
0: Auto entgegenkommt, denke ich... Abblendlicht ist nicht für jeden. Von Grund auf ein anderes Körpergefühl. Anders, aber nicht
1: schlechter, sagt Beat.
0: Bei dem Wort Körpergefühl erhöhe ich die Geschwindigkeit auf 120 km/h und denke, ein Wort, das gar nicht zu Beat passt.
1: Die Straße hat mehr Kurven, jetzt wo Beat über seinen Bruder spricht, der drei Wochen in Kuba gewesen sei. Das Tanzen quasi zum Leben dazugehört, mein Bruder und mein Beat offenbar auch. Ich meine nicht viel. Sehe aber, wie die Tannen an uns
0: vorbeiflitzen und spüre diese Schwere, die beinahe unendliche Schwere in meinem rechten Fuß.
1: Aus Beards Überlegungen über den Zusammenhang von Tanz, körperlicher Nähe und geografischer Region wird ein Vortrag über langfristige Beziehungen. Der Sprung in seiner Rede würde mich überraschen.
0: Wäre ich nicht damit beschäftigt, den Wagen auf der Fahrbahn zu halten. Beard mit beiden Händen seine
1: Kniescheiben umklammern, zählt vor und Nachteile langfristiger Beziehungen auf. Und als er auf die Gefahr zu sprechen kommt, seinen Partner irgendwann nicht mehr so richtig schätzen zu können, biege ich scharf nach links
0: in eine Waldstraße ein. Sträucher, Büsche, Baumstämme sausen links und rechts an den Fenstern vorbei und das Holpern schüttelt uns durch. Bist du wahnsinnig? Schreit Beat mir von rechts ins Ohr und ich sehe, dass vor uns eine Kurve auftaucht und merke, dass ich die kaum kriegen werde und vom Gas gehe und geradeaus fahre und zwischen den Baumstämmen hindurchfahre und über eine kleine Tanne hinweg. So dass Beat jetzt schreit und wir
1: plötzlich über einen Abhang schlittern
0: und unten auf dem freien Feld zum Stehen kommen.
1: Ein Faustschlag von der rechten Seite
0: ist das Erste, was ich merke, nachdem der Wagen zum Stehen gekommen ist. Dann Beat, der sich mit der linken Hand an die rechte fasst.
1: Weil er sich bei dem Schlag wehgetan hat.
0: Dann beert, wie er aus dem Wagen steigt. Sich noch
1: immer die Hand hält und draußen auf
0: dem Feld flucht. Seine Tiraden auf mich, auf den Wagen, auf den Abend, auf die Frauen, auf die Eifersucht, auf den Salzer. Dann geht, Beert. Stapft wütend übers Feld, bis ich ihn nicht mehr sehe. Und ich will die Tür öffnen. Aber ich kann mich nicht rühren. Will aufstehen, aber ich kann nicht. Lehne den Kopf gegen die Scheibe. Und schließe die Augen. Schließe die Augen. Na Papa, wäre der gut genug für dich? Wäre der nach deinem Geschmack, nimmt der die Hürde? Willst du den trinken zusammen mit deinen Studenten, deinen Freunden oder vielleicht sogar mit mir? Denominatione de origine controllata. Na denn? Schöne Grüße nach Italien, oder? Wann waren wir das letzte Mal da? In den Ferien, bei deinen Freunden. Lange ist es her, nicht wahr? Fast so lange, wie ich alt bin. Na denn? Prost! Und Prost, Mama! Prost, Angelika, mein Schatz! Wie ist es mit dir? Würdest du ihn trinken? Wäre er dir fein genug, der Tropfen hier, ja? Dann lass uns anstoßen. Auf meinen Geburtstag. Reichen drei Flaschen für euch? Ist doch ein Anfang, oder?
2: Vielleicht wäre es einfacher, hast du gedacht, nach Papas Tod einfacher direkt zu ihm zu gehen. Ein Büschel Haare ist alles, was du brauchst. Ein paar Stunden Fahrt, und nach der Fahrt Hügel auf beiden Seiten und Dörfer auf den Hügeln.
0: Wie angeklebt.
2: Dann enge Straßen, enge Kurven. Das Geräusch von Pflastersteinen unter den Rädern. Du bist zu früh, mehr als eine Stunde. Also fährst du ins Nachbardorf.
0: San Grato.
2: Steht auf einem Schild. Den Espresso trinkst du ohne Zucker.
0: Den Rauch blas ich hinauf zur Sonne.
2: Sein Sohn macht die Führung. Du hättest ihn nicht mehr erkannt und er dich auch nicht. Er ist etwas kleiner als du, aber sonst...
0: Ähnliche Statur. Der Wein schmeckt mir.
2: Du möchtest rauchen.
0: Trau mich aber nicht zu fragen.
2: Ein Jurist spricht über Jahrgänge. Seine Frau über eine Kunstausstellung in Venedig. Er schenkt dir nach.
0: Schon zum fünften Mal.
2: Und wenn er erzählt und wenn er spricht?
0: Dann oft zu mir.
2: Die Flaschen verstaust du im Kofferraum. Dann schaust du noch einmal hoch zum Haus. Das Zimmer, das du jeweils mit Lisbeth und Bernhard geteilt hast, wenn ihr hier wart, geht nach hinten raus. Da, wo der Garten ist. Auf der Rückfahrt hörst du Radio. Und einmal summst du mit und einmal singst du. Und wenn du Kurven fährst und wenn du beschleunigst, hörst du leise das Klimpern der Flaschen im Kofferraum. Viele hast du nicht gekauft.
0: Aber ein paar.
2: Und hin und wieder schaust du auf den Nebensitz,
0: wo die Visitenkarte liegt,
2: die dir sein Sohn zum Abschied gegeben hat. Ja. Auf einer Autobahnraststätte kaufst du dir ein Bier und trinkst es in einem Zug leer. Die Weinflaschen stellst du neben dem Parkplatz auf dem Boden.
0: Warum darf ich das nicht fragen? Habe ich nicht ein Recht darauf, das zu fragen? Wo habt ihr euch getroffen? Hinten im Garten? Wie romantisch. Oder im Weinberg zwischen den Reben? Im Mondlicht? Oh ja, 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 schon klar. Und darum sage ich... Danke, Lisbeth, weil ich dir so dankbar bin. Sicher doch, sicher. Sicher, aber ganz sicher, Lisbeth, weil es sich so gehört. Es gehört sich so, dass man Danke sagt. Und wie könnte ich je... Schau mich nicht so an. Du sollst mich nicht so anschauen. Als ob du noch nie eine Zigarette gesehen hättest. Ja, so gut wie nie. Das ist richtig, sag ich doch. Wenn ich doch sage... Und aufhören kann jeder, da ist nichts dabei. Aufhören. Als ob das so schwer wäre. Morgen, morgen, ja, morgen ist auch noch ein Tag. Vielleicht, und wenn morgen ein Tag ist, falls, dann kann ich morgen immer noch mit dem Rauchen aufhören. Ja, kann ich, ja! Oder sieht das hier etwa nicht so aus, als hätte ich die Sache im Griff? Sieht hier irgendetwas danach aus, als hätte ich hier irgendetwas nicht im Griff wie runtergekackt? Ja, hab ich. Die Hose runter und runtergekackt von meinem Kran, warum nicht? Euch auf den Kopf geschissen. Mehr als zwei Stockwerke? <lacht> zwei Stockwerke? Ach komm, so ist das nicht. Fünf Wochen Krücken, wenn's hochkommt, sechs, darauf trink ich. Darauf trinken wir einen! Nicht wahr, Wolke? Wolke? Ja! Mit dir rede ich, komm her, Wolke! Du scheiß blumenkohl dings du Fransen-Kack am Abendhimmel. Denkst du, ich mach mir in die Hosen, weil du hier ein bisschen Wind machst, so Kumulo, irgendwas. Nein, nicht wegen dir habe ich scheißen müssen. Nein! Und dann einfach eine Nachricht. Ja, wie das halt heute so. Eine Nachricht halt. Wie muss ich mir das vorstellen, Lisbeth? Das frage ich mich jetzt. Ich sage Prost und ich frage, wie muss ich mir das vorstellen? Sitzt du da im Krankenhaus? Sitzt du da im Bett mit deinem Samsung Galaxy und schreibst diese SMS? Schreibst in den Familienchat? Ich hab da kein Bild zu. Ich krieg das nicht zusammen, Schwesterchen. Komm, sag's mir. Schreib's mir rein in den Familienchat. Hast du kein Selfie gemacht? Wie geht das? Und was geht einem da durch den Kopf? Hattest du erst eine andere Formulierung und sie schon reingetippt und sie dann aber wieder gelöscht? Hast du? Hast du, Lisbeth, hast du mehrere Formulierungen im Kopf erst durchgespielt? Hast du lange überlegt oder hattest du das eile? Weil mit Eile habe ich Erfahrung, Lisbeth. Das kann ich dir sagen. Eile ist mein Vorname. Mit Eile kenne ich mich aus. Oder hast du erst geheult? Wie lange ist das her? Hast du mich gleich informiert oder höre ich wieder alles ein bisschen zu spät hier über euren feinen Familienchat? Unseren, meine ich. Unseren natürlich. Unseren Familienchat. Prost. Danke übrigens, dass ich da dabei sein darf, bei dem Familienchat. Ja, 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 ja. Ich bin sehr dankbar. Sehr bin ich dankbar. Und Bernhard, der große St. Bernhard, Mr. Staatsanwalt, lass mich raten, der ist schon auf dem Weg, oder? Nein, er ist schon da, stimmt's? Ein Karren voller Blumen mit einem Shit hat er in seiner edlen Karosse angekarrt, oder? Ja, was frage ich dich, was kümmert das einen König? Wieso sollte das einen König interessieren? Du hast keine Ahnung, wie schlecht Könige im Sterben sind. Die fangen damit gar nicht erst an. Und weil sie damit gar nicht erst anfangen, die Könige, darum müssen sie damit auch gar nicht weitermachen. Und schon gar nicht und schon überhaupt gar nicht. Prost! Müssen sie in irgendeiner Form zu Ende kommen mit dem Sterben. Schön, dass hier alles wäre. Wenn ganz einfach und allgemein weniger gestorben würde, Aber nein, es wird gestorben, bis der Arzt kommt. Wo doch von allem einfach zu viel ist. Auch vom Sterben haben wir zu viel. Aber um das zu sehen, muss man Prost ein König sein. Ja, um König zu sein, da kann man nicht auf der Erde stehen und im Boden wühlen, wo die Würmer wohnen. Boden der Tatsachen. Boden der Tatsachen kannst du haben, schenke ich dir Prost. Und dann begrabt ihr eure Toten da rein in diesen verdammten, völlig komplettestens, unköniglichen Boden der Tatsachen. Und dann steht ihr im Kreis und greift euch bei den Händen und macht traurige Gesichter und einer spricht. Aber was er sagt, was er sagt, ist nur Fahrt und nimmt allen den Wind aus den Segeln und macht den Himmel noch dunkler. Nicht wahr, Wolke? So steht ihr ums Grab. So steht ihr beisammen. Und einer... Einer flüstert dem Neben sich etwas ins Ohr. Und dann legt jemand seinen Arm um den Neben sich. Und in der Reihe dahinter umarmen sich zwei. Nicht wahr? Ist es nicht so? Warum frage ich euch? Warum sterbt ihr euch einen Wolf? Und steht da unten rum neben euren Blumen und euren Gräbern mit euren schwarzen Regenschirmen und euren traurigen Mänteln? Die Erde ist ein Arschloch. Die Schwerkraft ist ein Scheißhaus. Hättet ihr mal lieber den Kopf weit oben drin in der Wolke und einen italienischen Wein im Rachen. Prost. Aber was, frage ich, was, das frage ich euch, was kümmert das einen König, hä? Wolke, ich bin beeindruckt. Spitzen über 100. Wolke beehren meinen Kran mit einer amtlichen 10. Setz noch zwei oben drauf und ich nenne dich Orkan, du alter Hurensohn. Mir fällt gar nicht erst ein, dass ich meinen Kran windfrei mache. Windfrei ist für Feiglinge. Wie sollten Könige ihren Kran windfrei machen? Geh, wo du wohnst, geh zu Mama, die sich nachts aus dem Zimmer stiehlt, wenn Papa schläft, barfuß über die Treppe, leise nach draußen in den Garten. War es so? Ich frage dich. War es so? Woher zum Teufel soll ich das wissen? Weißt du es, Wolke? Was du dabei, als sie mich gezeugt haben? Oder weißt du es, Lisbeth, antwortet? Eurem König, wenn er mit euch spricht, Prost. Und warum durfte ich nichts wissen? Warum durfte ich nicht Zeit mit ihm verbringen? Ihn kennenlernen, seine Stimme hören, seinen Händen zusehen, wenn er arbeitet, wenn er tut, was er tut, wenn er die Reben schneidet oder was weiß ich. Wisst ihr denn nicht Ein König muss wissen, wo er herkommt. Und ihr sägt an seinem Thron, ihr verdammten Idioten. Und was tust du jetzt, Lisbeth? Gehst du ein paar Stockwerke nach unten, zwei Stockwerke nach unten zu Angelo, der liegt da vielleicht irgendwo rum dann. Da grüßt ihn von mir, da mach ihm Beine, auch wenn er querschnittsgelähmt sein sollte, mach ihm Beine, dem Tage, dem Nichtsnot, so da hast du keine Zeit, weil du erst im Essen schreiben musst. Was ist sanft? Lisbeth, ich frage dich, was ist das? Sanft. Das Wort, na gut, das Wort, das habe ich auch schon gehört, Lisbeth. Selten, muss ich sagen, sehr selten, aber ich habe das Wort schon gehört. In euren Kreisen mag man so ein Wort verwenden, was weiß ich, aber da wo ich arbeite, da braucht man das nicht. Das Wort. Aber ich frage dich, Lisbeth, ich frage dich, gibt es die Sache zu dem Wort? Das Wort, das Wort, ja. Aber die Sache, meine ich, gibt es die Sache zu dem Wort? Was wäre denn sanft? Was soll das heißen? Sanft eingeschlafen, was soll das heißen? Du bist jetzt tot. Als König werde ich dir das zu verbieten wissen, Mama. Scheiße! Ich, ich, ich weiß nicht. Natürlich war das mein Fehler. Was denn sonst? Es tut mir leid. Es tut mir verdammt nochmal leid und ich hoffe, dass dir nichts passiert ist. Verfluchte Scheiße nochmal, ich hoffe, dass dir nichts passiert ist. Ich hoffe wirklich, dass dir nichts passiert ist.
3: Die Einsamkeit des Kranführers. Hörspiel von Dominik Busch. Mit Patrick Güldenberg, Katja Bürkle, Michaela Steiger und Michele Kutschufo. Komposition Marc Unternehrer. Ton und Technik Gerhard Wicho und Christian Schimmöller. Regieassistenz Stefanie Ramp. Regie Dominik Busch Produktion Bayerischer Rundfunk 2020
1: Redaktion Katharina Agathos